0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: De olho na hora certa, nem um minuto a mais, tampouco um minuto a menos. Nove passados das quatro horas da tarde desta terça-feira, sete de março, ano da graça de dois mil e vinte e três. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra você, minha amiga. Acompanhando... Fielmente, a programação da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Estamos iniciando agora mais um dia em notícia. E sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Música Céu parcialmente encoberto em Araranguá e região. Temperatura registrando agora. Vamos encaminhando aí para o final da tarde dessa terça-feira. Temperatura em elevação 28 graus. Olha no programa de hoje, no Dia em Notícia, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino. Eu me chamo Laura Alexandre. Juntos vamos até às 19 horas. Eu converso daqui a pouco com o Jaziel de Aguiar Pereira. Ele que é líder do grupo da BR-285, é empresário lá de Bom Jesus e vai falar para gente sobre a retomada agora com força total e cada vez mais das obras né, de pavimentação e implantação da BR-285 entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre Timbia do Sul e São José dos Ausentes. Aí começou a obra agora também, o trecho que estava paralisado desde 2012. Um pontilhão já foi concluído, agora a empresa... É, é a Plana Terra, né? De Chapecó está se encaminhando para iniciar o segundo pontilhão lá em São José dos Ausentes, né? E as boas notícias vão chegando. Também eu vou entrevistar aqui dentro do programa de hoje daqui a pouquinho. Ela, que é lá de Timbé do Sul, ela é chefe, né? Chefe lá da, do Departamento de, de Enfermagem de Timbia do Sul, a Daniela, a Daniela Arcaro, enfermeira coordenadora do município de Timbé do Sul, vai falar pra gente sobre essa conquista para o município que agora se torna amigo da criança, a cidade de Timbia do Sul e ainda eu vou entrevistar o Rogério Bardini, presidente da cooperativa de irrigação de Turvo, que atende Turvo, Ermo e também uma uma parte lá, do município de Jacinto Machado. É sobre esse impressionante índice pluviométrico que temos tido, né, muita chuva nos últimos meses, nas últimas semanas aqui na nossa região. Além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, Ainda o um momento esportivo com Dejaer Inácio, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zina e, é claro, também a todo e qualquer instante espaço aberto para sua participação através do nosso canal, aliás, dos nossos canais de contato. A nossa função, nosso ofício é o de informar. Então vamos ao trabalho. Já tá na ponta da linha, Jaziel De Aguiar Pereira, líder do grupo BR-285. Boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, Laor. Boa tarde, os ouvintes aí da rádio Araranguá, né? Isso,
1: Tendo exatamente. Fico uma alegria
2: de poder colaborar com vocês aí.
1: Seja bem-vindo à nossa programação, Jaziel. Falava aqui de que... É, Agora temos eh, boas notícias em profusão, né? Antigamente não era bem isso que acontecia quando falávamos da BR-285, Serra da Rocinha, mas aos poucos esse aspecto né, de más notícias foi se transformando agora em boas novas cada vez mais aqui para a nossa região. E agora temos então a retomada com força total aí no trecho do Rio Grande do Sul, José é isso?
2: Isso, Laura. A gente recebeu a informação na, na sexta-feira à tarde, sexta da, da semana passada, que a empresa Iguatemi de Florianópolis fez a entrega dos, dos projetos, dos arquivos né, dos, do, dos, é, das plantas de geometria da rodovia, da, do, do trecho do Rio Grande do Sul. E, e, então, e a gente, nós, antes, alguns dias antes, aí, eu acho que uns 15 dias atrás, a gente esteve no DENIT fazendo uma visita, é, Para a gente tentar entender o que estava acontecendo, da demora, né? Já faziam 19 meses que tinha sido assinado o contrato, né? A, a, embora já estava sendo executada uma parte, né? Mas era, a princípio, só, só uma das pontes. O que a gente quer que é mesmo é a várias frentes de trabalho, né? Na rodovia, principalmente a parte de pavimentação, que é o, o grande desejo aí da nossa região, a gente ter uma rodovia pavimentada, né? Então, a gente conseguiu a compreender o, o que estava acontecendo. Uh, e aí é interessante que a comunidade saiba dessas informações, porque muitas vezes são umas informações bastante técnicas e, às vezes, acabam não chegando até a comunidade. Então, a gente, às vezes, tem que correr atrás para poder entender.
1: Exatamente.
2: E, e, e assim, para esclarecimento, a, a Serra da Rocinha ela foi licitada vários anos atrás. Uh, começou a ser executada e lá pelas tantas faltou as tais de contenções que não tinha sido projetado. Né? Então uh, começou a haver alguns desmoronamentos uh, e já a comunidade sabe que o histórico de longos anos sempre teve barreiras, né? que a comunidade chama de barreiras. E aí o, o Denit, então, teve que, o Denit Santa Catarina, teve que reapresentar no Denit de Brasília para pedir, então, para fazer o projeto das contenções. A, além de encarecer mais a obra isso isso acaba gerando uma questão de aditivo no contrato e hoje em dia o, o Denit é, é, os órgãos qualquer órgão público é bastante resistente a você alterar aquilo que foi licitado né então para que não aconteça há, alguns problemas como esse que aconteceu né no lote catarinense que não tinha sido projetadas contenções o Denit foi bastante rígido Uh, uh, para o um trecho do Rio Grande do Sul. Então, os oito quilômetros para a nível de esclarecimento teve disciplinas é, que a empresa teve que projetar três vezes. Então, mandava para Brasília, a Brasília olhava, devolvia. Mandava fazer de novo, eles faziam. Então, situações aí que eles reapresentaram três vezes. Então, uh, a gente acredita aí que agora, agora vai sair então a, a aprovação dos projetos. E a gente vai ver, de fato, a terraplanagem também ser iniciada, né? Temos as obras na ponte e aí a gente viria também uma outra linha de frente já o grupo da da terraplanagem, né? Trabalhando aí já com vistas à implementação da pavimentação asfalte.
1: Ou seja, Jaziel, são três etapas? É, me corrija se eu estiver errado. O, o três grandes passos, né? Primeiro foram a, a retomada das obras e os pontilhões. Agora estamos na construção do segundo, isso que você me falou, né? É, depois tem a retomada da pavimentação e a última questão seria a grande obra de arte que é a ponte sobre o Vale do Rio das Antas. É isso?
2: Isso, isso. São 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 três é, digamos três etapas, bem como tu falasse, né? As, as duas pontes pequenas, que essas pontes pequenas elas já elas estão aprovadas. O IBAMA veio vistoriar agora a segunda, aprovou porque o, o, onde é que o Ibama ele é muito criterioso, o Ibama o que ele não gosta é aquelas estradas paralelas para trabalhar embaixo das pontes, né, porque além do dano da ponte ele, tu acaba tendo que às vezes fazer uma outra estrada, além da estrada nova, né, então acaba sendo três estradas, a an estrada antiga a estrada nova e a estrada de trabalho então o Ibama, ele não quer que faça corte de vegetação ele, e, às vezes tem que ter corte de vegetação, então eles vão exigir alguma condicionante, né, alguma recuperação ambiental. Então, eles vieram olhar o segundo pontilhão e deram ok no, na proposta de, das estradinhas paralelas. Então, essa semana começa o segundo pontilhão. O primeiro está praticamente já finalizado. Ah, então, ficando pronto os dois pontilhão, já esse grupo de trabalho já vai partir para a grande obra de arte que é a a todo o vale do, do Rio das Antas que daí não vai mais precisar descer até o rio
1: é, perdemos o, o contato com o Jaziel agora o Eduardo é isso né Jaziel está me ouvindo é, realmente perdemos está me ouvindo Jaziel alô ah agora sim agora sim está nos está nos acompanhando né
2: Sim, eu estou te, te ouvindo bem, Loura.
1: é Perdemos por algum, alguns instantes aí a tua exposição. Falava é, justamente de da passagem dos trabalhadores depois que concluírem o segundo pontilhão para a grande obra de arte ali que é a ponte sobre o vale do Rio das Antas. É isso, né?
2: Exatamente. A, a obra do Rio das Antas ela, ela mede em torno de 400 metros e 70 metros de altura. Então, ela vai, ela vai permitir um encurtamento aí em torno de 4 km. né? E vai ligar, não vai ter... É, hoje, para você ir, digamos, de, de Timbé do Sul a São José dos Ausentes, você tem que passar por, pela Serra da Rocinha e uma pequena serra no Rio das Antas. Sim. Então, essa serra do Rio das Antas, ela vai ser eliminada com essa ponte. Então, vai ser uma ponte bem grande e elimina-se, então, 4 km de rodovia.
1: Muito bem. José, no que diz respeito às entradas para as comunidades, não temos ideia do, do, que, do que isso significa, porque aqui na nossa região, a BR-285 significa a Serra da Rocinha e aquele contorno viário em Timbé do Sul. Aí nos campos de cima da serra, como ficam os acessos às comunidades?
2: É, eu não estou te entendendo, Alaur. É, como assim você diz? Tem, vai ter comboios?
1: Não, não, não. Se teremos, por exemplo, é, viadutos, é, trevos, rótulas, nesse trecho aí de oito quilômetros, ou não tem nenhuma comunidade ali nesse traçado?
2: Não, não. É, ela não, tem, não passa por nenhuma comunidade e, e não vai ter nem, assim, digamos, é, é, é uma estrada nova. Sim. Então, o pessoal vai trabalhar na Estrada Nova, eles não vão nem interferir no fluxo. Certo. Então, se a, se a Prefeitura de São José dos Ausentes mantém em boas condições o trecho, o trecho antigo, uh, o pessoal vai começar a desfrutar aí da Serra da Rocinha inaugurada enquanto o pessoal conclui o pontilhão, a, a ponte maior. Né? E, então, há um cronograma aí de dois anos em torno de dois anos, para se concluir né, essa ponte. Então, a gente acredita que vai vai fluir tudo bem, porque a, a necessidade dessa rodovia é muito grande. né?
1: Sim. É, recentemente, foi semana passada, eu, eu nós entrevistamos aqui na programação, é, foi o Lucas Casagrande que entrevistou, foi a deputada federal Giovania de Sá. Ela nos trouxe informações sobre a reunião da Frente Parlamentar, é, aqui de Santa Catarina, lá em Brasília com o ministro de Infraestrutura e também com o ministro dos Transportes. E ela mencionou na oportunidade, inclusive, nós postamos lá no grupo essa, essa informação da sua assessoria de imprensa, é, ela expôs a situação da BR-285, né, que faltavam aí... Aí ela trouxe números novos, é, segundo suas informações, são pouco mais de 600 metros, eram 800, vem diminuindo isso é, com uma velocidade não muito agradável, né, ô Jaziel, mas eram 800 metros, agora são 600, daqui a pouco fica 400, esperamos que até o final do ano termine o trecho de Santa Catarina, né?
2: Não, exatamente, agora o, o lote catarinense, em termos de, de distância, é a gente já está muito perto do 100% muito, muito perto do 100% né? ah, agora o trabalho das contenções realmente é um trabalho delicado, o pessoal tem que trabalhar em cima do morro né, em áreas de alto risco e, e a gente o que, o que, onde é que quem está nos ouvindo aí pode nos ajudar a pressionar os deputados e senadores? É que a construtora bote mais pessoas a trabalhar Sim. porque nós tendo mais pessoas trabalhando, isso vai, vai fluir de forma mais rápida uma coisa que eu sempre toco na tecla, dinheiro não é problema. O problema, às vezes, é as questões ambientais, projetos, né, a demora de, de burocracia, isso sim é, é problema. Mas hoje, por exemplo, não, não se tem uma informação que está faltando dinheiro, por exemplo, na Serra da Rocinha e nem no trecho do Rio Grande do Sul. Nós estamos com dinheiro em caixa, carimbadinho para o consórcio né, da Plana Terra, é, Guatemi e... E traçado uh, Esse grupo aí de empresas Eles têm um valor para eles Reservado no, em torno de 30 milhões de reais Então é um dinheiro que ele já vem uh, No final de 2020 No ano da pandemia A gente já carimbou 12 milhões Então depois os deputados Colocaram mais, mais um pouquinho cada ano Então a gente tem um bom recurso para começar, então dinheiro não é problema Agora, Questão ambiental sim. Tá tudo resolvido tem, tem um pessoal que cuida só de, de responder as coisas para o Ibama, né? E aí, o que, que realmente estava engargalado aí? O que estava engargalado é a questão da, da, da Iguatemia de Florianópolis, que ficou demorando muito tempo, 19 meses aí para desenhar oito km é inadmissível. Inclusive, estão em atraso com o projeto do aeroporto de Caxias do Sul, que é o aeroporto de Vila Oliva. Então, então assim, atrapalhou bastante isso... E, infelizmente, né, o tempo não se recupera, mas agora, né, agora o negócio é trabalhar com bastante gente para a gente tentar recuperar um pouco do, desse cronograma perdido aí.
1: É, falando em tempo perdido, é impressionante, Jazia, é, o, o DENIT é, fazer uma licitação, um projeto e não prever numa área como a Serra da Rocinha, por exemplo, uma, uma obra do tamanho que é, né? do tamanho que é a pavimentação da BR-285, obras de, de contenção. Seria isso praticamente impossível, né?
2: Não, exatamente. Eu acho que aí uma, uma, uma questão assim é que, na verdade, essas grandes construtoras, o pessoal é, é sempre, sempre acabam né, forçando para fazer aditivos, para alterar alguma coisa dos projetos. É claro que é, é justificável, as contenções tinham que fazer, mas isso tinha que ter sido projetado lá sei lá quantos anos atrás que precisava fazer contenções, né? Não precisava nós ter ali... Se eu não me engano, né? foi o ano da pandemia que deu, uh, não, 2021, que a gente teve que ficar ali com a obra no ritmo bem lento porque tá, estávamos então aguardando a aprovação das contenções. Então, aí depois que sai, foi aprovada o projeto das contenções, andou de novo, sabe? Então, é que nem agora. Agora a gente se sentiu aliviado com essa entrega de projeto porque o DENIT também não não consegue dar algumas ordens de serviço se não tivesse aprovação de projeto. Então, agora vai começar a estourar um monte de notícia, como aconteceu agora essa semana, né? A chegada do IBAMA e dar o ok já no segundo pontilhão é uma baita notícia, né? Sim. Então, essa do projeto realmente foi, foi uma notícia muito boa também.
1: Agora o fato é de que quem rumo para São José dos Ausentes, para Bom Jesus, para Vacaria, enfim, para os campos de cima da Serra, via Serra da Rocinha, vai ver homens e máquinas trabalhando no trecho catarinense e também no trecho gaúcho.
2: Vai, agora, agora vai. Agora <risos> vamos ver em várias, várias frentes de trabalho. Se Deus quiser, vai ter gente no Britador, vai ter gente na terraplanagem, vai ter gente nos pontilhão, vai ter gente trepado nos morros lá, Arrumando as contenções e a gente poder desfrutar dessa rodovia. Eu vejo assim: é, claro, a gente às vezes é otimista demais, mas é, vamos pensar aí, primeiro semestre de 2022, a gente ter o lote catarinense inaugurado, né? Sim. É, é possível isso. 2023, via E tem que...
3: 2023,
2: é. 2023, temos que pensar isso aí. Isso, isso. <risos> temos que pensar isso aí. Não podemos, não dá mais para nós admitir mais um verão nós ficar desse jeito, né? O pessoal é. querer ir para as praias do Extremo Sul. E aí o que, que acontece? Ah, a serra está fechada, lá por a Rota do Sol aumenta mais de 115 quilômetros. Aí o pessoal às vezes escolhe ir lá para as praias da região de Camboriú porque não tem acesso, né? Por um simples erro de projeto, eh, nós poderia já estar tá tendo acesso às praias catarinenses aí do extremo sul. Então, e da mesma forma também, o pessoal daí gosta às vezes de vir passar um frio na, na, na região É, secana, isso então, que eu ia dizer, a quem sabe... Fazer essa...
1: Quem sabe a é. próxima neve que nós formos fomos registrar aí na serra, a gente já utilize né, a, a Serra da Rocinha, a BR-285, devidamente pavimentada, né, ô Josel?
2: Tem que ser, tem que ser. Nós temos que lutar por isso aí, integrar. E, e aí, Laura, a gente sempre tem dois projetos que a gente gosta de conversar muito aí, três, na verdade, é a ligação do Faxinal, que liga Praia Grande com Cambará, Cambará com Ausentes, que está andando devagarinho, mas está andando. A Ponte das Goiabeiras que vai ligar Bom Jesus com São Joaquim, né? Então, Caminhos da Neve é a hora que nós fechar esse circuito todo aí e mais a do Corvo Branco, daí tem que fechar lá o Urubici com Grand Pará, né?
1: Sim. Então, Olha tá. só,
2: fechando o Urubici com o Pará, Serra da Rocinha, Serra do Faxinal, Cambará com Ausentes. E Bom Jesus com São Joaquim, a gente vai ter um circuito turístico. E a pessoa viajar aí uns 3, 4 dias só vendo coisa boa, sabe? Tem muita coisa boa. Vou te muita contar. Muita coisa boa. Vai, né? fa
1: vai faltar serra para tanta estrada, meu amigo.
2: Não, é. A gente. Mas assim, a gente é otimista, porque a gente tá vendo é, as coisas acontecerem nela é Claro. Hoje, eu acho que aí a Serra do Faxinal ficou tantos anos sofrendo também, né? Na questão ambiental, agora deu uma resolvida no monte de coisa. Então tá andando. Eu acho que é, não dá pra gente reclamar. Porque acho que agora a coisa começou. Né, começou a se resolver muitas coisas que ficou muitos anos parado.
1: É, com empenho, com dedicação, com cobrança e também uma dosezinha de otimismo que as coisas acontecem, né, ô Josiel? Agradeço muito a sua presença aqui no programa, tenha uma boa tarde, até a próxima.
2: Então tá, Laura, um abraço aí, muito obrigado por tu estar tá sempre junto com a gente aí, né, Estamos junto aí desde 2016 e graças aí o teu trabalho aí, muito nos ajudou as matérias aí que vocês fizeram, para que a gente metesse pressão aí nas nas lideranças políticas
1: aí. Capitão Nascimento diria, missão dada é missão cumprida. E vamos junto até o final.
2: Yeah. Vamos junto. Então, tá, um abração
1: aí. Jaziel Pereira, Jaziel De Aguiar Pereira, empresário e liderança política de Bom Jesus, um dos grandes responsáveis, né? É, a cada instante ali, de dia, de noite de madrugada, cobrando e colocando informação e pedindo é, detalhes é, dos projetos para as autoridades. E tá aí a, a BR-285 sendo realidade aqui na nossa região, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, o Eduardo Galdino, vamos ao intervalo comercial. Na volta tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o nosso amigo Jairo Silva com as ocorrências policiais. É um pelai e outro cá. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
4: do tempo. Oferecimento. Graduação multi-UNESC. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção.
1: Agora são exatamente 16 horas mais 42 minutos 16 e 42. Na sequência do nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento. De Angelone Araranguá, no Angelone assim, todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Subimos a serra, vamos até São Joaquim conversar com ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Boa tarde.
5: Boa tarde, compadre Campolino.
1: Aqui, Coutinho, temperatura registrando 28 graus e do sul estão chegando nuvens que devem trazer mais chuva para quem estava com saudade delas de novo aqui para a nossa cidade.
5: Olha, te garanto que não é muito não. É, é mas está tendo chuvas ali na, em torres, está vindo ali na região de Sombrio, uma área de chuva e trovada. Araranguá, por enquanto, não tem nada assim iminente. Mas até o finalzinho da tarde, início da noite, pode ainda ter... Alguma chance de chuva na região, depois melhora. Amanhã tem tempo bom, fresco de manhã, não muito, né? Em torno, abaixo de 20. E à tarde passa aí dos 32, 33. E alguma chance de chuva trovada. Muito pequena antes do meio-dia, ou seja, de manhã. E maior chance do início, meio da, da tarde para frente. Quinta, sexta e sábado, o tempo mais para bom na região. Com chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite, se tiver pode ser que passe em branco, a princípio o pessoal da Rocha vai ser uma janela boa, não 100% segura mas uma janela boa, quinta, sexta e o sábado, domingo aumenta a chance de chuva à tarde
1: o Gunta Ronaldo Coutinho, já estamos ah, até meia-noite pelo menos nesse caso de 2023, né? no dia 7 de março dia 7 de março o pessoal tá com saudade, aquele pessoal que está com saudade do inverno Deve come começar a matá-lo a partir de quando?
5: Ah, agora começa a ladainha de sempre. Quando chega em setembro, estou com saudade do
6: verão.
5: <risos> o pior é que é, agora acho que é a pior época, porque a gente sabe que vai mudar em pouco tempo. Sim. E aí tu fica naquela agulha, tu já não aguenta mais o calor. É. Se bem que o calor de gera... esse
1: ano não, não foi muito notado, né?
5: Não, ele foi muito abafado, ele foi desconfortável. Ele não foi quente quando a gente analisa as médias. Sim. que nesses dias eu tinha feito levantamento para Criciúma, isso vale para vocês, foram seis ou sete dias a, igual ou acima de 35, de 1 de dezembro, eu acho que até o dia 2 ou 3 de março. Uh, só qual é o normal nesse período? Hum. De 20 a 30 dias. Pois é. Então é uma diferença gritante entre o número de dias realmente com máximas altas na região em relação ao verão normal. Só que a umidade compensou um pouco essa, essa lambuja do São Pedro. Ele disse assim, não, não, eu, eu vou. De... Eles pediram uma diminuição, eu diminuo na temperatura, mas deixa que eu aumente a umidade. Assim fica bem equilibrado. Eles continuam sentindo calor. Foi mais ou menos isso. É. O, o, o que mais o pessoal tem reclamado desse verão é o abafamento. Só que é o abafamento de dia, dia, porque muitas noites foram agradáveis na região. Esse sim também chama atenção vocês tiveram várias e várias noites em que puderam dormir à vontade, assim, sem aquele ar-condicionado, no máximo com um ventilador ou uma janela aberta, ou de é, lá alguns até ano... puxando coberta.
1: É Esse ano então, não esse teve disso. Então, esse ano, o
5: verão, ele foi mais suave, que como a gente se acostuma com o um padrão baixo, quando volta alguns dias ao normal, aí tu sente mais ainda. É, 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 é tipo tu estás lá com vários dias abaixo de zero, como aconteceu em 2000. Teve um dia que eu saí na rua eu cheguei assim, nossa como está quente hum. fui ver, estava meio grau negativo
7: <risos>
5: já estava já dando tantos dias abaixo de zero e máximas baixa, que aquela postura. subidinha de 4, 5 graus, deu a impressão que estava quente, estava frio para burro é. mesma coisa o calor fica muito tempo num patamar baixo quando ele volta ao normal tu sente calor, ou quando ele está num patamar muito alto volta ao normal, tu sente até um friozinho tem verões que tu acha que é uma maravilha, porque está 32 graus depois de 15 dias dando 38, 37, 38, 36, quando dá 32 está todo mundo contente. Esse ano, dá 32, está todo mundo com a língua no, no joelho, para ver como o nosso organismo se adapta à situação do momento.
1: Agora, Coutinho, então, é a impressão... sim. a estatística, sim.
5: foi um verão suave e curto.
1: É impressão minha ou nesse verão choveu muito mais do que nos outros?
5: Na quantidade pode até ter sido, não, na, não no número de dias, assim. Sim. Foi chuva muito irregular, foram eventos fortes de chuva.
1: É, temos... Um... Foi
8: que
5: nem aconteceu em 2008 em São Miguel do Oeste. 21 dias sem chuva, o pessoal perdeu a lavoura. E o que sobrou perdeu com excesso de chuva, choveu 400 milímetros em, em 10 dias.
1: É impressionante.
5: Quer dizer, foi, tu, olha, tu analisa o dado sem saber o dado diário... Tu vai assim, nossa, mas choveu 400 milímetros em São Miguel, que abriu chuvoso e teve 21 dias de estiagem.
1: É, daqui a pouco eu vou entrevistar aqui o presidente da Cotil, o Rogério Bardini, ele tem lá uma série de acompanhamentos e dados desde o início dos anos 80, o pessoal da cooperativa de irrigação lá de Turvo, e ele vai trazer informações sobre os índices pluviométricos lá, que ele consegue auferir lá na, na sua propriedade, lá na cooperativa. Daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre isso aqui no programa. Mas, ô, ô Coutinho, então tá, voltamos amanhã nesse mesmo horário.
5: dois parabéns para ele, porque isso daí... Todo agricultor deveria ter acompanhamento diário de chuva e temperatura. Se eles tivessem isso, por exemplo, quem já tem aí 50, 60, 70 anos de idade e começasse com uns 20, teria aí 40, 50 pelo menos, nós teríamos uma ideia geral do que, que acontece quando está numa situação do oceano assim, o um assado, e em cima disso tu vai lá no dado antigo e tu vê como é que foi aquele ano. Não é que vai ser igual, mas vai ser parecido. Por isso que eu sempre bato na tecla. Tem que ter, no mínimo, um agricultor para fazer a leitura de chuva, de máxima e mínima, e chuva, com três pessoas, porque isso é um pé no saco, é, prende a pessoa. Mas se tiver isso daí, um, um agricultor para o município, seria uma coisa excelente para a climatologia.
1: É verdade, é verdade. Então tá, um abraço, boa tarde e até amanhã. Igualmente, tchau. Ronaldo Coutinho com a Previsão do Tempo.
4: Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço. Loja de gesso acartonado.
1: Dois homens são mortos na frente de filhos e esposas em Bituba. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. O assassinato
0: de dois irmãos Alaor na frente dos filhos e das esposas segue sendo investigado pela Polícia Civil de Mituba. O crime aconteceu em uma casa no bairro Ibiraquera, na madrugada de ontem. O delegado Juliano Baezo explicou que as vítimas de 26 e 28 anos eram naturais de Londrina, no estado do Paraná, mas residiam alguns meses em Santa Catarina. Um dos irmãos vivia em Itapema e o outro em Florianópolis. Eles pegaram a chave da casa com amigos e vieram passar o fim de semana na Praia do Rosa com suas famílias, inclusive os filhos. As vítimas estavam dormindo quando três homens entraram no local e dispararam dezenas de vezes na direção deles. As mulheres das vítimas também estavam deitadas, mas não foram atingidas. Uma das crianças que estava dormindo junto dos pais chegou a ficar com uma marca na pedra por conta da pólvora, contou o delegado de polícia. O trio estava encapuzado e ao menos um deles usava uma arma longa, o que poderia ser um fuzil, informou a polícia. Os outros bandidos estariam portando pistolas. A suspeita é de que eles teriam chegado próximo ao imóvel em um veículo estacionado e depois pulado o muro da casa. A polícia militar foi acionada pelas esposas das vítimas por volta de 4h50 da manhã. No local, os policiais encontraram um corpo em cima de um colchão na sala. O segundo estava caído ao lado da cama com várias perfurações de armas de fogo. Para a Polícia Militar, as esposas relataram que estavam deitadas quando ouviram a porta do quarto abrir. Depois, três homens vestidos de preto e encapuzados invadindo o local, falando que seriam da polícia. Elas relataram ainda que pegaram os filhos e trancaram no banheiro, onde não viram mais nada e escutaram apenas os tiros. Segundo as autoridades, os irmãos não tinham descendentes criminais em Santa Catarina. Até o fim da tarde de ontem, a autoria e a motivação do duplo homicídio seguiam sendo apuradas pela polícia. Em um dos quartos da casa, a polícia encontrou uma arma carregada que possivelmente pertencia a uma das vítimas. A arma foi apreendida.
1: Seis minutos faltando para as cinco horas da tarde desta terça-feira, o porto de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, deve continuar por mais 35 anos com a autoridade portuária pública. A novidade foi confirmada pelo ministro dos portos e aeroportos, Márcio França, a comitiva itajaiense em Brasília. Na semana passada, na semana passada, no último dia 2, portanto, o ministro ainda garantiu mais agilidade no leilão do terminal. Além do município, o governo federal também terá uma participação no novo modelo de gestão, permitindo o aporte de investimentos para desenvolvimento do complexo portuário. O porto de Itajaí continuará sendo público com gerenciamento em conjunto da Prefeitura e Governo Federal. A Prefeitura estará no comando por mais 35 anos. E agora vamos encontrar uma fórmula para fazer isso e os navios voltarem a chegar até Itajaí, gerando trabalho e renda, como sempre foi garantir o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Música E aproveitando, então, essa, essa pauta aqui no programa é, do Porto de Itajaí, agora temos matéria com a repórter Rita Sardi. É, Porto de Itajaí terá gestão compartilhada entre o município né, e o governo federal. O grupo de trabalho foi formado para garantir a renovação da concessão. Informação no programa
9: parlamentares da bancada federal catarinense, além do prefeito de Itajaí, Volney Morastoni e diretoria do porto de Itajaí tiveram um encontro com o ministro dos portos e aeroportos Márcio França para debater sobre a continuidade da administração do porto pelo município foi formado um grupo de trabalho para dar agilidade à renovação da concessão do porto pelos próximos 35 anos. O deputado federal Jorge Guetem, do PL, que participou da reunião, falou da importância de o governo federal investir no porto, mantendo a autoridade portuária com o município.
8: Não é de Itajaí, é de toda Santa Catarina, essa luta da autoridade portuária, essa luta do porto voltar ao normal. O ministro foi muito solícito e muito assertivo na decisão e sugeriu que criasse um entendimento com a Comunidade portuária como um todo, com a cidade de Itajaí, todas as lideranças envolvidas. E logo, logo, devemos ter, sim, a normalidade do porto. Eu penso que, pela sugestão do ministro, a solução vai ser melhor até do que Itajaí imagina. Trazendo para Itajaí um parceiro da envergadura do governo federal. Quer dizer, o governo federal para investir no porto de Itajaí. Uma coisa é certa, o porto vai continuar público, vai continuar autoridade de Itajaí.
9: O deputado Carlos Chiodini, do MDB, que também participou da reunião, disse que o grupo de trabalho vai ter 30 dias para encontrar um modelo ideal para o porto de Itajaí
8: tratando um assunto muito caro, muito importante para Santa Catarina, que é a renovação da concessão para o município de Itajaí, do Porto, para que o Porto continue sendo eficiente, como foi ao longo dos últimos 25 anos, produzindo e distribuindo riqueza para toda a cidade e o Estado. Né? Foi criado um grupo de trabalho, de onde vai participar o município e o governo federal, para que no prazo de 30 dias encontre-se um modelo ideal, que contemple investimentos e também maior movimentação no Porto Itajaí. Nos próximos 30 dias teremos ainda muito trabalho, mas vamos encontrar um caminho de sucesso aí para que o Porto Itajaí continue sendo protagonista é, da cena logística em Santa Catarina.
9: Kiodini lembrou que o Porto foi colocado em baixa movimentação nos últimos tempos, mas poderá ter um impasse solucionado dentro destes 30 dias. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, trazendo aí portanto a informação. Agora nosso destino será o um intervalo comercial, mas antes dele tem o Igor Klaus e a Notícia da Hora. Olá,
10: Laor, voltamos com a notícia que Polícia Federal cumpre a ação contra suspeitos de fraudes no auxílio emergencial.
7: Notícia da Hora, o oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
10: A Polícia Federal cumpre 47 mandados de busca e apreensão e dois de prisão nesta terça-feira, em operação contra supostas fraudes no programa Auxílio Emergencial. As ações ocorrem em 12 estados, a partir de ordens expedidas pela nona vara federal de Campinas. A apuração teve início, segundo a polícia, em agosto de 2020, a partir de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal, com dados sobre 91 benefícios, no valor total de R$ 54,6 mil. Reais. Durante o rastreamento das transações bancárias, a polícia identificou que parte dos envolvidos estavam sobre o estado de Goiás e Rondônia. Os fraudadores teriam recebido os valores de cerca de 360 contas do auxílio emergencial, segundo as investigações. A estimativa da PF é que o grupo tenha movimentado mais de 50 milhões de reais, com mais de 10 mil contas fraudadas. Ao menos 37 pessoas são investigadas na operação. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Mm-hmm. Agora são 17 horas e 11 minutos 17 e 11, estamos de volta com o Dia em Notícias, sempre agradecendo e muito a sua companhia. O pessoal está interagindo por aqui, daqui a pouquinho abriremos espaço para a participação dos nossos ouvintes mas antes disso, falo para você do aplicativo Angelone, que é um novo jeito presta atenção, um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja identifique-se no caixa e ganhem seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Tem agora na ponta da linha, Daniela Arcaro, enfermeira coordenadora de Timbé do Sul. Vai falar pra gente sobre esse título que o município recebeu agora, Amigo da Criança. É isso, Daniela. Boa tarde.
11: Boa tarde, Alalor. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo. Timbé do Sul, então, está muito feliz com esse certificado, né? Amigo da criança. É, recebemos do Programa Nacional de Imunização do PNI.
1: Sim. Sim. É, o, o município teve que obedecer que critérios teve de proceder de qual forma para chegar a essa conquista, Daniela?
11: Bom, então, essa foi uma campanha que ela ocorreu nos meses de agosto até setembro de 2022, né? Sim. Então, a, o Programa Nacional de Imunização, a PNI, a Vigilância Epidemiológica, manda a gente um quantitativo de crianças, que a gente tem no município, de um ano até menores de cinco anos. E com isso, a gente teve que fazer busca ativa, né? Através das agentes de saúde, através de creches, pré-escolares, para encontrar todas essas crianças no mínimo ali 100% para a gente conseguir, 99% para a gente conseguir atingir esse título. Então foi uma, uma buscativa bem intensa nesses dois meses. A gente também fez o dia D, que foi um sábado o dia inteiro, das 8 às 5 da tarde, aqui na unidade de saúde central, é, com brincadeiras para criança, com parquinho, cama elástica, dão doce, para que os pais trouxessem essas crianças até aqui para vacinar em um horário que ficasse mais fácil, né? Fora do horário de trabalho.
1: Correto. Ah, a Secretaria de Saúde de Timbé do Sul, então, foi, agora, né, está em festa porque foi recebido o certificado do Estado de Santa Catarina, através da Superintendência de Vigilância da Saúde, Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Gerência de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização. Nela consta que o setor em Timbé do Sul, no ano passado, em 2022, alcançou a cobertura preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI, para a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, se tornando o município amigo da criança. E nessa, nesse período aí de, de pessoas que querem, que não querem a vacinação, de muita polêmica, foi difícil chegar a essa condição aí no município de Timber do Sul, Daniela?
11: Foi, foi. A gente teve algumas dificuldades, né? Porque a gente está em um período muito crítico em questão de vacinas, não só a vacina da Covid, mas em questão de todas as vacinas, todo mundo está um pouco é, ressabiado com toda a situação, mas a gente sempre explica né, que a poliomielite, ela é a doença da paralisia infantil, ela é uma doença contagiosa, a única forma de prevenção realmente é a vacina, ela é uma doença que ela foi erradicada, o último caso que aconteceu no Brasil foi em 1989, então a gente não tem como prevenir essa doença se não for através da vacinação. Então, claro, tem pais que entendem com mais facilidade, mas tem pais que a gente senta e explica e diz, não, é assim, é, é, são feitas três doses, são duas injetáveis, são feitas mais duas é, de gotinhas, né? Então, a gente tem um, um cuidado todo especial na explicação do motivo de estar tá fazendo essa, essa vacina, né?
1: Tá certo. E o município atingiu... É a totalidade das crianças é, necessárias nessa campanha, ô, Daniela?
11: Sim, sim. É, a gente atingiu em
1: torno de 95% a 97%. 95% a 97%. Qual o mínimo desejado?
11: O mínimo
1: é, no, é 90, de 90% a 95%. De 90% a 95%, ou seja, ultrapassando as expectativas, né?
11: Isso, exatamente
1: e diz aqui que outra forma de atrair as crianças foi o dia 20 de agosto de 2022 a, nesse dia foi tido como o dia D em que a saúde municipal atendeu durante todo o dia proporcionando também entretenimento com brinquedos e algodão doce a todos mas também para isso oh, oh, Daniela é necessário ter uma equipe empenhada, uma equipe dedicada na Secretaria, na secretaria de Saúde né? Claro com
11: certeza, a gente é, iniciando pelo secretário de saúde a gente tem muita gratidão por ele que é uma pessoa totalmente acessível o é, Vilmar Mafiolete hoje, né, o nosso secretário então a gente conversando com ele é, a gente decidiu assim Ah Brumar, a gente precisa de, de alguma forma de trazer o pessoal até a gente então vamos, o que, que a gente pode fazer então conversando com ele e claro com toda a equipe da sala de vacina com toda a administração da prefeitura então, a gente achou uma forma mais fácil e atrativa também para as crianças e para os pais, que também não foi um dia somente de, de tristeza e choro, que é o dia da vacina, né? Sim. Mas também um dia de alegria, que as crianças puderam se divertir no parquinho e também com algum algodão doce, brinquedos, balões, enfim. Foi um dia bem, bem divertido. E que a gente agradece desde a Prefeitura, ao Secretário Municipal e toda a equipe que esteve empenhada.
1: Além do Secretário Municipal eh, de Saúde, o Vilmar Mafiolete, também o Prefeito Roberto Biava tem dado condições de trabalho para vocês?
11: Ótimas, as condições aqui são ótimas. São duas pessoas muito acessíveis, tanto o nosso Prefeito Roberto Biava, que ele está aqui na unidade todo dia. Todo dia de manhã cedinho ele passa perguntando como é que está, como é que tá as condições de trabalho se está tudo ok, está faltando alguma coisa e o nosso secretário também está todo dia aqui com a gente é, conversando com o pessoal, vendo como é que está, o que, que o, o, o pessoal, o povo te bem, né? se o povo tem bem, está satisfeito com a saúde, o que está achando para então a gente conseguir melhorar aqueles pontinhos que não que não estão totalmente totalmente encaixados, né? Mas são então, a administração aqui está de parabéns em questão da saúde. É, sou uma pessoa suspeita a falar, porque eu amo a parte da saúde, eu amo o Timber do Sul, mas a, a Prefeitura e a Secretaria Municipal aqui não, não têm deixado a desejar.
1: Tá certo. Ô, Daniela, e para encerrar, campanha bivalente contra a Covid-19, já começou aí, né?
11: Sim, a campanha da Covid já iniciou aqui. É, é uma, uma vacina bivalente, né? então ela vai ser anual. Iniciamos aqui com idosos, deixa eu só dar uma olhadinha, acima de 70 anos, se eu não estou enganada, Sim. É, e depois nós vamos seguindo ali o que o PNI vai preconizando para a gente, né?
1: É, a campanha inclui pessoas acima de 70 anos, agora nesse primeiro momento, né? imunocomprometidos né? doenças renais em hemodiálise e pacientes oncológicos que realizaram tratamento nos últimos seis meses e pessoas que possuem neoplasias hematológicas, ou seja a leucemia, toda e qualquer informação que as pessoas necessitarem também podem é, resolvê-las, né? tê-las essas informações através do 35361381 que é o telefone aí da Secretaria.
11: Isso, exatamente, qualquer dúvida é, pode estar entrando em contato com a gente, a gente vai estar respondendo todas, só lembrando que para conseguir é, obter essa dose ambivalente que seria quase aí a quinta dose da vacina da Covid, né, a pessoa precisa ter pelo menos o, o esquema vacinal primário, que seria a primeira, segunda dose das duas vacinas que foram feitas lá no ano passado.
1: Tá certo. Daniela, agradeço e muito a sua participação aqui dentro do dia em notícia. Tenha uma boa tarde. Muito
11: obrigada. Igualmente, uma boa tarde, a Laura e todos os ouvintes.
1: Daniela Arcaro, enfermeira coordenadora do município de Timbé do Sul, município amigo da criança. Agora, para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
4: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que estavam em fazendas da Suzano, na Bahia, desde a semana passada, começaram a deixar as terras nesta terça-feira, portanto hoje, após decisões de reintegração de posse segundo informações do movimento e da fabricante de celulose. O MST disse que as famílias deixaram pela manhã a área da Suzano em Mucuri, e depois as fazendas nas cidades de Teixeira de Freitas e Caravelas. A Suzano confirma a saída de Mucuri e diz que em Teixeira de Freitas o processo está em andamento, mas não tem mais informações sobre a reintegração de posse ocorreu de forma pacífica e foi acompanhada pela assistência social, policiais militares e seguranças da empresa, segundo o MST. A saída ocorre após a empresa conseguir, nos últimos dias na Justiça, ordens de reintegração de posse das três áreas. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Cooper Sulca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre... Sobre os resultados e planos futuros desde 1964, essa é a CooperSuca. Atenção para a informação: acabamos de falar de saúde, né? Aproveitando o gancho, mais de 10 mil pessoas já saíram da fila de espera em Santa Catarina em 22 dias do programa de cirurgias eletivas. Segundo o governo estadual, desde 2017, uma fila com mais de 100 mil pessoas aguardava por um procedimento cirúrgico. Repórter Carol Denardi.
3: Em menos de um mês do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, quase 10.500 pessoas saíram da fila de espera aqui em Santa Catarina. Segundo o governo estadual, uma fila longa que vem se arrastando desde 2017, com mais de 100 mil pessoas que aguardavam por um procedimento cirúrgico. Para o governador Jorginho Melo, esta marca representa que o propósito de agilizar as cirurgias represadas está sendo cumprido e, saindo do papel.
12: Em poucos
8: dias de governo a gente está conseguindo tirar a dor de muito catarinense. Isso é o meu grande propósito. É para isso que eu fui eleito. É para essas pessoas que eu preciso
12: trabalhar e cuidar.
3: A secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, ressalta que a prioridade das cirurgias são os pacientes com
6: câncer. Priorizamos os pacientes com câncer e estamos com o um método que todos os pacientes cheguem ao procedimento cirúrgico, conforme previsto pelos médicos especialistas, em no máximo 60 dias. Isso é importante por Porque quem tem câncer não pode esperar. Quanto mais rápido for o procedimento cirúrgico conforme a orientação médica, isso significa melhor qualidade do procedimento e melhor resultado para o paciente. Vamos estar cumprindo com a lei dos 60 dias, que é de minha autoria, que determina que todos os pacientes com câncer tenham acesso aos serviços em, no máximo, 60 dias. Estamos acompanhando, então, em separado a lista de pacientes de câncer, porque quem tem câncer, realmente, esse procedimento não é eletivo. Ele é um procedimento tempo-sensível.
3: Ações para agilizar os procedimentos ocorrem em todo o Estado, em 96 hospitais de diferentes portes. Mas a quantidade pode ser maior, pois o governo quer ampliar as cirurgias de alta complexidade,
6: como as ortopédicas. E estamos também trabalhando para habilitação, ou seja, ampliar o número de hospitais do Estado de Santa Catarina dentro dos critérios do Ministério da Saúde para a realização das cirurgias, ortopédicas, em especial todas as cirurgias de alta complexidade, além dessas as cirurgias de ombro, quadril, joelho, que estão há muito tempo aguardando na fila de espera. A
3: meta do governo estadual é operar os mais de 100 mil pacientes em seis meses.
6: O plano estadual das cirurgias oncológicas por parte do Ministério da Saúde daqueles 20 milhões que foram definidos. Está pronto, estamos agora em fase de aprovação junto com os secretários municipais de saúde. A nossa meta é realmente garantir aquilo que o governador determinou em de, no máximo seis meses estarmos operando todos esses primeiros 110 mil pacientes, que são 105 mil pacientes internados e 5 mil pacientes para cirurgias ambulatoriais.
3: Os valores para este mutirão de cirurgias estão orçados em 235 milhões de reais, verbas que vêm da parceria de vários órgãos públicos.
6: Com o apoio dos hospitais, que estão cada dia mais aumentando o seu número de procedimentos, dos secretários de saúde, nós temos clareza que vamos conseguir chegar lá. Além do apoio financeiro, do governo do Estado de Santa Catarina, dos poderes, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça Tribunal de Contas, que disponibilizaram eh, cada um desses. 6 milhões de reais é do total de 18, mais 12 milhões de reais da Assembleia Legislativa, que chega até então a 30 milhões de reais, 50 milhões de reais da bancada de Santa Catarina, que no finalzinho do ano passado destinou... Para a saúde é pedido do governador Jorginho, ainda como senador da República, 50 milhões de reais.
3: De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Carol Denardi.
1: Repórter Carol Denardi trazendo a informação. Agora são 17 horas e 27 minutos, 17 e 27, você conhece... O canal Promoção do Angelone, em São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. A deputada federal Daniela Reiner está respaldando uma das principais pautas estabelecidas pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Neste início de 2023, ações para evitar a possibilidade de perdas bilionárias em função dos critérios utilizados pelo IBGE no mais recente Censo Demográfico Brasileiro. A forma como as informações foram coletadas pelo IBGE pode, segundo ela, acarretar mudanças nos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios dentro do Orçamento da União. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, e a diretoria da entidade estão em Brasília desde segunda-feira propondo a criação de duas frentes parlamentares. Uma da... delas em defesa do novo pacto federativo e outra de apoio aos consórcios públicos municipais. A deputada foi chamada à mesa de autoridades no evento na manhã de hoje e declarou apoio às duas frentes parlamentares e à pauta municipalista. Conheço cada um dos 295 municípios catarinenses. É no município que a vida acontece é nas cidades, nas prefeituras, que estamos sempre nos superando antes as dificuldades como as tragédias climáticas, definiu a deputada catarinense. A pauta de reivindicações gira em torno do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, mas também há apoio a uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que dê poderes à CNM para propor. Ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito nacional. 17 horas e 29 minutos, intervalo comercial na volta tem Jair Inácio e o Momento Esportivo. Rádio
0: Anarual. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 17 horas e 40 minutos. 17 e 40. Vamos seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícias. Sempre agradecendo muito, e muito, né? A sua audiência e o pessoal que está sempre interagindo, né? Aqui conosco, né? Dando o seu like lá na nossa live, comentando, enfim, fazendo parte aqui da nossa programação, né? Por exemplo, lá agora, o Miro Borba. Dando o seu tradicional boa tarde. Boa tarde, Miro. O Valdeci Batista de Carvalho também está com a gente. Boa tarde, amigão Alaor Alexandre. Um forte abraço. Obrigado também para você, o Valdeci Batista de Carvalho. E dando joinha, além do Miro Borba, também ainda o Valdeci Batista de Carvalho, o Radinor José Alves e a Ascom de Araranguá. Sabes o que é a Ascom Araranguá, De Olá. Hum, a assessoria de comunicação né, da Prefeitura de Araranguá. Karen Suiã, o Sandrinho Ramos, toda a equipe lá. Obrigado, obrigado pela audiência. Né? Pessoal sempre dedicado, focado nas notícias aqui da nossa cidade das avenidas. Notícias, evidentemente, a partir da Administração Municipal de Araranguá. Olha, e agora... Agora lá no nosso, no nosso site, o que, é que temos de, de notícia, o que, é que temos de informação? Na capa, com dois meses de salário em atraso, funcionários terceirizados do Cine de Araranguá seguem com atividades paralisadas. Mas que barbaridade. Hein? Hoje, no nosso dia a dia, né, pessoal que tem aí o seu... Trabalho assalariado já não é fácil, né? Já não é fácil recebendo em dia. Agora, com dois meses de salário em atraso, aí complica, né? Ô Cine, presta atenção. Com dois meses de salário em atraso, funcionários terceirizados do Cine de Araranguá seguem com atividades paralisadas. Reunião dessa quarta-feira deve ser decisiva para a retomada das obras da SC-108. Informação encaminhada lá pela assessoria de imprensa do deputado José Milton Schaeffer. Aí o pessoal aqui trabalha, né? E dá uma melhoradinha no texto com mais dados, com mais informações. Tá aí. Reunião dessa quarta-feira deve ser decisiva para a retomada das obras da SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande. Outra notícia em destaque na capa do site da Rádio Araranguá. Mês da Mulher. Já escolheu o presente? Dá a sua ou deixa ele, nasce? Não. É o presente em pessoa né? conheça as jovens que são destaque dentro das quatro linhas na região sul oh, mesmo da mulher, aí a matéria chamando a atenção para as atletas, mudança no trânsito no relógio do sol em Araranguá continua gerando críticas, só críticas, será que não tem ninguém para elogiar mas está aí a matéria gramado encharcado provoca transferência dos jogos no suíço do Morro dos Conventos e PTU, Imposto Predial Territorial Urbano de Araranguá, já está disponível no site da Prefeitura. Ainda, trajetória do Hospital Regional de Araranguá da crise à habilitação para realizar procedimentos ortopédicos de alta complexidade. IFC Sombrio é a melhor escola da AMESC. Balneário Arroio do Silva, Celeste, restabelece fornecimento de energia em 109 unidades. Repito, são notícias, são matérias de destaque, produzidas pela nossa competente equipe, agora lá no portal, no site da Rádio Araranguá, radioararanguá.com.br. E falando em competência, é ele que vem chegando por aí, Dejaíre Inácio e o Momento Esportivo.
4: Momento Esportivo, oferecimento, de Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
13: Mais uma rodada transferida no Suíço do Morro, é isso, Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Lauro. tudo bem? Tudo Mais certo. uma rodada transferida. Até porque hoje as imagens que foram feitas de lá, olha, impressionam, tá? Uma lâmina d'água dentro do campo, uma parte do campo completamente alagado, sem condições, a mínima condição da prática esportiva hoje. O Suíço do Mos Conventos, portanto, fica adiado o complemento aí das quartas de final para sexta-feira, ao invés de hoje. Talvez até poderia ser amanhã, claro, se não chover, no decorrer de amanhã também, né? Desta quarta-feira, enfim. Sim. Mas o certo é que hoje impressionou. O Eduardo Galdino tem as imagens aí, né, Eduardo? Olha ali, Aláuer, essa imagem aí, feito de manhã. Ah, mas isso
1: aí não é campo de futebol, isso aí é uma igreja <risos> de arroz.
13: É, uma, é só... É só largar, né? <risos> Minha, nossa. Não tem a mínima condição, né? Não, não. Olha lá, no lado do escanteio, ó, não dá para ver nem a parte da linha. Sim. É, essa imagem foi feita por volta das 10h30 da manhã. É, sem já, a mínima condição.
1: Já deve ter dado uma, uma secada ah, relativa, não, com né? Com
13: certeza, né? Durante o dia, foi um dia bom, enfim, né? De sol deve ter secado bem, mas mesmo assim fica. É, uma judiaria
1: né? 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 A prática é. do, do futebol no gramado é. É que essa né?
13: parte do campo, lá é uma parte um pouco mais baixa, que fica ali próximo à arquibancada. Quem Sim. frequenta lá o, né? a praça lá sabe. É, então aquela parte ali mais baixa, querendo ou não, ela acumula mais água. Certo. Talvez teria que ser feita uma drenagem, talvez não mais para esse ano, né? mas para o ano que vem, né? antes do campeonato começar a fazer uma drenagem ali, para que essa água não acumule mais e, claro, não tenhamos mais esse tipo de problema. Então, portanto, o jogo que aconteceria hoje, Coloniense Vila Real, Esportivo e Nativos, acontece na próxima sexta-feira, dia 10. Daqui saem os outros dois semifinalistas da competição, né? que vão disputar a semifinal na terça-feira da próxima semana, dia 14 de março, e a sexta-feira, respectivamente, na, uh, será a final, na sexta-feira, dia 17 da próxima semana também, é portanto, marcado aí a grande decisão. Se não tivermos mais eventualidades como esta, né? Copa Sul dos Campeões, começa no final de semana? Começa no final de semana, jogos de ida da Copa Sul dos Campeões, edição 2023, o AEC jogando em casa, iniciando aí a busca pelo título, o centro do Maracajá também inicia em casa, a Cersan também joga em casa contra o clássico e o Paranaense, né, os dois municípios ali vizinhos, então todos os oito jogos aí desta primeira rodada, que na verdade são jogos de ida e volta, né? Já começa com o um mata-mata, já que teve que modificar aí a fórmula de disputa e tudo mais. Isara contra o sete de setembro, Ouro Negro contra o Metropolitano de Nova Veneza, o Ayuré União de, contra o Jaguaruna, o Red Bull Palhoça contra o Turvo Esporte Clube, o Nova Orleans enfrentando o Morro do Boi, esses os jogos do sábado, dia 11 no domingo, dia 12, Centro Esporte Clube de Maracajá contra o Vila Real Andrino de Tubarão. O AEC recebe o Veracruz de Garopaba e o Sersan Meleiro, o Sanga Grande, recebe a equipe do Paranaense. Esses é os jogos de ida da Copa Sul dos Campeões. No outro final de semana subseguinte, nos dias 18 e 19, se invertem os mandos de campo.
1: Muito bem. Depois de falarmos da Copa Sul dos campeões, agora também aqui em destaque, segunda fase da Copa do Brasil começa
13: hoje já? Segunda fase da Copa do Brasil já começa hoje, ah. olha só, começa hoje a segunda fase da Copa do Brasil, até depois nós vamos falar do Criciúma também, hum. é, segunda fase da Copa do Brasil, portanto, começando nesta terça-feira com o Brasil de Pelotas e Ponte Preta, esse jogo no Bento Freitas às 20 horas. amanhã teremos Catarinense em campo, Camboriú recebendo Bahia, também teremos Remo e São Luís de Ijuí na quinta-feira. Aí, esse jogo será Náutico e Vila Nova, 19 horas. Botafogo de Ribeirão contra o São Raimundo, 20 horas. E o Santos vai jogar contra o Iguatu. Conhece essa equipe? Iguatu. Poderoso Iguatu do Ceará. É, cada time que aparece, né? Essa partida às 21h30. Na terça-feira da Iguatu, semana que vem. Iguatu, Globo, Mirassol, cada time que aparece, né? Tá se Vai lá. Na terça-feira da semana que vem, dia 14 teremos Maringá e Marcílio Dias, teremos Coritiba e Criciúma, América Mineiro e Santa Cruz, Nova Iguaçu e Mutum, aí na quarta e na quinta teremos Ituano contra o Ceará, Águia de Marabá contra Goiás, Botafogo do Rio contra o Brasiliense, o CRB contra o Operário, o Ipiranga de Erechim contra o Bragantino, o CSA contra o Catarinense Brusque, o Atlético de Goiânia enfrentando aí o Volta Redonda, o Grêmio recebe o Ferroviário, e também Vasco da Gama contra o ABC de Natal. Por falar em Copa do Brasil, o hum. Teu Santos terá uma missão difícil para participar da próxima edição da Copa do Brasil, né? Hum. Eu estava vendo aí segundo o regulamento que vai mudar para a edição do ano que vem, que Sim. não será mais por, pelo ranking, né? As equipes não irão mais participar por ranking. Vai mudar de novo? Vai mudar de novo o regulamento da Copa do Brasil. Hum. Para o ano que vem será o seguinte. O Santos, para participar da Copa do Brasil, já que ele não classificou no Paulistão, entre as oito equipes, hum. vai ter que ganhar a edição deste ano oh. da Copa do Brasil ou chegar à fase de libertadores deste brasileirão, ou seja, tem que terminar entre os seis primeiros colocados, pelo menos uma pré libertadores É mole. tem que pegar. É mole. Ou se inscrever e conquistar a Copa Paulista, contra times do segundo escalão, hum. a Copa Paulista ela acontece no segundo semestre, aí reúne Santo André, reúne lá o São Caetano, enfim, as equipes pequenas, Botafogo de Ribeirão, certo. e o Santos vai ter que se meter no meio dessa turma para ver se conquista a vaguinha para a Copa do Brasil, e com a obrigação de título, né? porque hum. só vai o campeão. Só Segundo o campeão, escalão, garante.
1: segunda divisão é coisa que não nos pertence.
13: É, mas se não fazer bonito no Brasileirão ou na própria Copa do Brasil, não vale. Por falar em Copa do Brasil, o Tigre só entra em campo na semana que vem contra o Coxa, lá no Couto Pereira em Curitiba, o Cristina que daqui a pouco fecha a décima rodada e penúltima né, do Campeonato Catarinense. A equipe recebe o Atlético, o Atlético lá da, de Palhoça, o Atlético Catarinense, do estádio Heriberto Wilson. um jogo aí com promoção de ingressos, foram disponibilizados aí 2.500 ingressos para a torcida feminina, de forma gratuita, claro que terá que entrar acompanhado de um sócio ou uma sócia, né? Já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, essa promoção aí na véspera do dia 8 de março, o Cristiúma, se vencer a Laor, vai a 17 pontos, hum. e esses 17 pontos colocam o Cristiúma na terceira colocação do Campeonato Catarinense entre os quatro, que dá direito aí na, nas quartas de final, né? Jogar aí com o resultado de vantagem de, de decidir em casa.
1: Então tá certo, então tá certo. Agora vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a famosa Bom, Champions.
13: A Champions League, a Champions League que teremos, estamos tendo o jogo agora, o Benfica, que na semana passada venceu o Bruger lá na Bélgica, está hum. vencendo agora lá em Portugal. Placar de 2x0, o mesmo placar da semana passada inclusive, foi hum. 2x0 em Portugal, Está vencendo agora 2x0 em Portugal e foi na Bélgica semana passada também 2x0. Esse jogo ah, acabou de finalizar o primeiro tempo. O Chelsea vai empatando em 0x0 0 na Inglaterra com o Borussia Dortmund. Na semana passada o Borussia venceu. Placar de 1x0. Amanhã teremos Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Na semana passada o Bayern venceu Lá na França, lá no Parque dos Príncipes, placar de 1 a 0. Também teremos, nesta quarta-feira, Tottenham contra o Milan. Serão uma passada na Itália de 1 a 0, Milan. E depois, na terça-feira da semana que vem, tem Manchester City contra o Red Bull Leipzig. O Porto contra a Inter de Milão. O Napoli contra o Eintracht da Alemanha. Essa hum. equipe é centenária, na verdade, na Alemanha. Sim. Só que é uma equipe que participa um pouco de competições internacionais. Frankfurt. E também o Real Madrid contra o Liverpool. O Real Madrid, que é, semana passada, venceu o placar de 5 a 2 né? E o Livro terá uma missão aí, digamos que bem complicadinha.
1: Certo. Mas devolver
13: como... o score, né?
1: É, mas como é que tu fala da, da Champions e não fala da Copa Sul-Americana?
13: A Copa Sul-Americana, que começa hoje também, né? É, começa hoje. hoje. Deixa começa contigo hoje. a Copa Sul-Americana.
1: Não, que é isso. O, o cara do horário é esse, tu. Como é que eu vou me intrometer nessa Quais questão? Quais
13: brasileiros hoje em campo? Não é, tem,
1: né? Hoje não tem, mas Por é, isso que é uma. Eles vão
13: citar os brasileiros. Quando tem brasileiro, ah, ou tá cheio, Tá cheio de brasileiro na Champions, né? Cheio de time brasileiro na Champions. Não, mas daí é uma competição que todo mundo acompanha. Os brasileiros acompanham. Agora eu quero ver o cara do é isso... River do Piauí contra o Penharol. É
1: isso que às vezes eu fico assim, possesso, sabe? O pessoal quer, quer informar o que acontece lá na Europa, lá nos Estados Unidos, no Japão, na China. E não olha o que acontece ali no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Mas tá tu aqui, sabe
13: por que, que o pessoal assiste os jogos de lá? Hum. Porque os brasileiros jogam lá. Os melhores jogadores brasileiros atuam na Europa. Porque se pessoal se eles jogassem aqui, certamente o torcedor iria acompanhar aqui. Agora, que jogão, né? Hum. Como é que é? O Aldax italiano, que não ah, tem não. nada de italiano, né? O jogão é o Contra a Universidade Católica. O jogão é a Entraste Franco. O General Cabalheiro. Ah, jogos de hoje. Vamos ter respeito.
1: Aldax Italiano contra a Universidade Católica, o Taquari, glorioso Taquari contra o General Cabajero, River Plate do Uruguai. River Plate oh, do Uruguai genérico. É genérico. Não, o Penharol não. Não, o, Pen o Penharol. É não. um dos maiores campeões da Libertadores da América para ter o governo.
13: Tem cinco títulos.
1: É: Caracas e Puerto Cabejo. E ele deu quito
13: contra o Delfim, jogos de oh, hoje. Uma fake news aqui, ó. Hum. Aldax italiano. De italiano não tem nada. É aqui da América do Sul que negócio é esse. Foi colonizado então. Fala sério.
1: É. E na Copa do Brasil, hoje tem Copa do Brasil, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preto, como tu falaste, né? Tem também aí Copa do Nordeste, CRB e ABC, Atlético da Bahia e CSA. Tu não falou do Campeonato Catarinense, cara? Tá aí, ó. Criciúma e Atlético Catarinense. Sim, hoje. a gente falou. Falou agora. no Campeonato Catarinense? A gente
13: falou do Campeonato Catarinense, imagina que o Criciúma irá fechar a décima rodada do estadual. Com a transmissão
1: da Rádio Araranguá em parceria, Com né? Um tabelão, Com Tabelã, a 92 hoje, também a na partir 20. horas. Por isso, vamos encerrar um pouquinho antes, né? O nosso programa hoje, até porque tem o, o Flávio Cast Filho, né? Que espera todos os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, chegando aí né A partir das 19 horas pontualmente E logo depois Colado no, no Flavinho, atrás do Flavinho Vem a galera aí do tabelando Tem a segunda divisão da
13: Coreia aí, não? Hum? Tem a segunda divisão Ó, da Coreia, não?
1: A Liga dos Campeões da Europa O glorioso Benfica Vai vencendo o Clube Bruges, 1x0.
13: Era 2x0, então anulado no lado
1: do gol. Então. É, o VAR foi lá e tirou, né? Aí o é. VAR
13: quebra a gente, né? É. é tava 2x0
1: no placar. O, o Chelsea tá empatando com o Borussia em 0x0. 0, né?
13: Jogos de hoje, da Liga dos Campeões da, da, da Europa. O UEFA. Bom, dar umas boas-vindas aqui? Hum. Já começou fica ontem, aqui dentro da programação da Rádio Araranguá 95.5 FM, o hum. um novo patrocinador aqui no quadro Momento Esportivo. Quem é ele? Tu não observou, né? Quem é ele? Gui Autocar, mecânica automotiva. É? É, o Gui, que a sua mecânica fica aqui no centro de Araranguá, como referência ali ao lado da funerária Santa Terezinha, garoto especialista em automóveis, principalmente em caminhonetes, Tá. Tem uma frota de caminhonete atenção ali, tá arrumando. Atenção
1: você, atenção você que tem lá a sua... Um abraço Gui. Hilux, Amarok, que mais? O Rural, captiva o Rural, também. não, Captiva é SUV.
13: Mas também entra na linha. O Rural. É grande também. É,
1: o que mais aí? Rural. D, D20, F1000, né? C10. Para fazer
13: um teste com ele, manda um DKV, um é. Maré. O que tiver de caminhonete <risos> é no Gui, é no Gui, né? Gui Autocar Mecânica Automotiva espera que tu tenhas o telefone. Não. Do telefone do Gui tem, é. sim. Imagina, claro que tem. Como é que eu não vou ter o contato do, do homem? Fica, senão, es fica esperto. Senão não tem como enviar o é. programa, então, né? Então fala aí. 991590260. O pessoal estava desatento, não anotou. Pode repetir? 991590260. 91590260. Onde é que fica a oficina do Gui? Fica bem aqui no centro de Araranguá, acesso pela Avenida 7 de Setembro, bem ao lado da funerária Santa Terezinha. Muito bem. Precisou, é só chamar. Melhor localizado impossível, né? É... É
1: referência, né? Uma referência. Ponto conhecido aí da nossa da nossa cidade. Passa lá que o teu corolla tá
13: batendo amortecedor.
1: Tá? Eu é... percebi
13: agora há pouco quando você chegou
1: aqui. É verdade, né? é verdade. Precisa de fazer uma manutenção preventiva. Tá uma carroça velha. É, não, bom tá o teu corcel. Vamos ao intervalo. <risos> Vamos parar de ofender os carros aqui. <risos> Vamos ao intervalo comercial, né? É 17h57. Terminou cedo hoje.
13: Depois dessa, até tá o gato fa... caiu de lá, tá cara. Faltando. O
1: gato tá tirou lá de cima. Pois é. Está <risos> faltando notícia aí? Tá faltando três minutos. Agora passou dois também? Vai, vai, vai. Vamos chamar o um intervalo
13: comercial. Agora tem um, um comercial a mais, né? Isso, ah, pois bem. São 30 segundos a mais, tem um spot a mais. A mais. E tem
1: espaço, tem caixa para mais, né? Então, ah, mais tá uns três,
13: quatro, né? Que
1: sejam. Vamos botar a, a galera bem do bem meleiro isso. aqui, né? Sim, claro. Guerreiro, campeonato já Jacinto Machado, né? Toda a região aí é bem-vinda na nossa programação. Uma empresa
13: a cada município aqui da MESC. Não, uma é pouca. Uma é pouca. Duas, vai dar trinta? Não, é, não, não, todas elas. Um abraço, volta amanhã. Com certeza, um abraço. Quero
1: uma camisa dessa, hein? Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Momento de reflexão e fé. A Hora do Ângelos.
0: O Dia em Notícias.
1: Agora são 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. Olha, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário, máquinas, a força que a sua terra precisa. Seguindo, seguindo por aí com o nosso programa, agora são 18 horas e 11 minutos, daqui a pouco tem o Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem, claro, também a conversa do dia. Mas a Assembleia Legislativa recebe representantes de federações empresariais catarinenses. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu a visita de representantes do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina. Os dirigentes apresentaram demandas do setor produtivo e demonstraram interesse em uma maior aproximação com o Parlamento catarinense. O encontro foi realizado hoje, terça-feira, dia 7, Informação do programa.
14: O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, recebeu a visita de representantes do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM os dirigentes apresentaram demandas do setor produtivo e demonstraram interesse em uma maior aproximação com o Parlamento catarinense. O encontro foi realizado nesta terça-feira. O COFEM é formado por entidades da indústria, da agricultura, do comércio e dos transportes, entre outros. Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, falou em nome do COFEM. Ele destacou que o setor industrial responde por 34% dos empregos formais, o que contribui para posicionar Santa Catarina como a menor taxa de desemprego do país. Aguiar conta que o grupo apresentou ao presidente da Alesc uma lista de temas da economia catarinense que são considerados prioritários pelo setor e pediram o apoio do parlamento no debate dessas questões.
12: Falamos aqui sobre mata atlântica, sobre o Código Florestal, sobre infraestrutura, a questão dos portos, a questão do TAT, dos incentivos fiscais. Elencamos alguns temas para tratar também do e-commerce para que nós pudéssemos, em conjunto, construir soluções para resolver as demandas catarinenses.
14: O deputado Mauro de Nadal foi convidado a fazer uma visita à sede do COFEM, em Florianópolis. O presidente da Assembleia Legislativa reconheceu a importância de aproximar e fortalecer o diálogo entre o Parlamento e as federações empresariais.
13: Nós temos temas que convergem, é, e nós precisamos aproximar esses atores para que a gente possa fazer não só o diálogo, mas o amadurecimento da política que ajude a Santa Catarina a se desenvolver cada vez mais. Então, o propósito de aproximação nesse momento é para ouvir é, essas federações, né? é, colocá-las dentro desta conjuntura que vive o Estado de Santa Catarina, mas, acima de tudo, também fazer esta aproximação com o Executivo, sempre com um grande propósito, né? de levar oportunidades para que as federações, através
0: das suas representações, possam ajudar a desenvolver e a gerar oportunidades em Santa Catarina.
14: Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Larissa Martinelli.
1: Repórter Larissa Martinelli, direto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Com a gente dando joinha lá no, na live, a Marne Costa também ainda... Pessoal da Assessoria de Comunicação da Prefeitura aqui de Araranguá, Radinor José Alves, Miro Borba e o Valdeci Batista de Carvalho. E essa aqui, o deputado do Partido Liberal, do PL, Ivan Nats, protocolou o projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, Retomando um debate antigo, é um tema que já foi objeto de discussões na década passada na Alesc e nos meios culturais e históricos do Estado. A escolha de um novo hino oficial para Santa Catarina, por meio de um concurso público. Durante a tramitação do projeto, NATS também pretende... A realizar uma audiência para debater a realização do concurso que deverá abordar obrigatoriamente na letra do novo hino temas como potencial histórico econômico e cultural do estado além da geografia e as belezas naturais entre outros temas nativos o parlamentar Justifica que, apesar de ser considerado um símbolo do Estado, o atual hino foi escrito num determinado momento histórico e político do país, no século XIX, e que em nada retrata os valores e potencial catarinense, além de nunca ter caído no gosto e na memória popular. É, Isso é verdade. Né? Olha, se for ouvir as pessoas de Santa Catarina, acho que nem 5%. Nem 5% sabe o hino do nosso Estado. Até porque, olha, tem coisa mais importante para discutir no nosso Estado? Tem. Tem. Ou, mas tem. Contudo, sou obrigado a concordar com o deputado Ivan Atos de que ali naquele hino não tem nenhuma referência a Santa Catarina. Se pegar o hino do nosso Estado e for aplicar lá no Espírito Santo ou no Acre, ou no Rio Grande do Norte, ou no Paraná, onde for, né, cabe direitinho, cabe em qualquer estado, até existe, né, ah, existem aí é, conclusões de que o hino foi encomendado para um outro estado, né, lá do Nordeste, e aí então acabou ficando com Santa Catarina, né, acabou ficando aqui com o nosso estado. É, é bonito. É bonito mas nenhuma referência, né? Nenhuma referência à, à Terra Barriga Verde. Diz ele aqui: o fato é que pesquisas recentes têm apontado que a grande maioria dos catarinenses, o que, é que eu disse, não se sentem representados pelo hino e, consequentemente, não tem a letra na memória, o que pode ser verificado nos diversos eventos públicos em que é obrigatória a sua execução, acrescenta Ivan Nats. O hino do Estado de Santa Catarina foi introduzido em 1892 e sancionado por lei estadual em 6 de setembro de 1895. Durante o governo de Ercílio Luz, tem letra de Horácio Nunes Pires e música de José Brasilício de Souza. Sua letra apresenta um aspecto geral abolicionista e talvez por isso seja considerado pouco Representativa das características que marcam a história do Estado. Né? Comparar, por exemplo, o hino de Santa Catarina com sirvam nossas façanhas aí do, do Rio Grande do Sul, né? é covardia. Comparar com o hino de Minas Gerais, o hino de São Paulo, que também tem muito de cada estado né? Na, em suas respectivas letras. Aí somos meio que obrigados a concordar com Ivan Natsu. Mas, repito, tem coisa mais importante para ser discutida na nossa gloriosa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Olha, mais de, por exemplo, né? por exemplo mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. E a soma, recorde nunca vista, ultrapassa nunca antes da história desse país, né? nunca vista, ultrapassa os 320 bilhões de reais. Informação no programa.
12: O Brasil tem mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Uma pesquisa do Serasa Experian indica que em janeiro a inadimplência voltou a crescer no país, atingindo mais de 600 mil pessoas. A soma total é recorde e chega a 323 bilhões de reais. Neste novo cenário da pesquisa, as mulheres aumentaram as suas dívidas em 18%, enquanto os homens, 16%. Os idosos na faixa etária dos 60 anos a mais tiveram suas dívidas aumentadas em 17%, enquanto outras faixas etárias têm um quantitativo de 12 e meio%. Em 2018, a média do endividamento somando homens e mulheres era de R$ 3.900. Esse número também mudou, subiu para 4.600. Para a diretora do Serasa, Amanda Raposo, quando cai o rendimento financeiro, as pessoas, mesmo assim, continuam consumindo.
11: A maior justificativa são fatores macroeconômicos. Quando a gente fala de taxa de desemprego, quando a gente fala de alta de taxa de juros, quando a gente fala do poder aquisitivo do consumidor, o preço das coisas aumentam e o salário das pessoas não acompanha esse aumento, todos esses fatores acabam tirando o poder aquisitivo do consumidor e geram inadimplência porque o consumidor não deixa de necessidade de consumir.
12: São 252 milhões de dívidas ativas registradas pelo órgão, concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito, com 29,6%, contas de água, luz e energia, 21,5%, e empresas varejistas, 11,3%. Brasília, a capital do país, que tem renda per capita de R$ 5.021, mesmo assim lidera o ranking de unidades da federação, onde as pessoas devem mais, com 51% da população inadimplente. Quando o assunto é maiores devedores, a pesquisa aponta que eles estão nos estados do Amapá, Rio de Janeiro e Amazonas.
1: Não. 18 horas, é, tem que estar esperto, Dudu, isso aí. 18 horas e 21 minutos, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. 25 graus no centro da cidade das avenidas, céu encoberto, a chuva que estava prometendo não chegou, o Coutinho mais uma vez é impressionante, hein? o homem não erra uma, Eu disse olha está chovendo no sombrio, mas não vai chegar até Araranguá, não deu outra, né? a nuvem que estava a uma certa distância aqui de, da cidade das avenidas agora... Né? Não chegou, não chegou com força suficiente para fazer cair alguns pingos, né? para quem estava com saudade de chuva aqui no centro de Araranguá. Muito bem, muito bem. Agora vamos a um intervalo comercial e com chuva ou sem chuva, chegam eles logo na sequência. Saulo Machado e o Lucas Casagrande e a conversa do dia.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: 18 horas e 31 minutos, 18 e 31. Daqui a pouco, com as ilustres presenças de Saulo Machado e Lucas Casagrande, teremos aqui a conversa do dia. Antes disso, porém. Falo para você da potência, durabilidade e economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Chama o Flavinho ali, Dudu. Chama o Flavinho ali. Ah, o Saulo já, já está conosco, o pessoal, o, o, o Lucas Casagrande também, equipe completa. Então tá, o Flavinho fica para depois, porque agora aciona aquela vinheta tradicional, conhecida e que é sucesso, vamos chamar a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos à programação da Rádio Araranguá, uma vez mais. E a última? Vai, vai saber dos desígnios do cara lá de cima, né?
15: Uma, é? pode, pode, pode. Vou certo. testar a chave amanhã aqui, né? Não, mas é. tem outra chave que pode ser desligada também, que não é essa. Né?
16: Ah, é? é? Deixa eu bater Essa na eu nem tenho. Né?
15: É, essa não, aí é essa, porque eu é o primeiro da lista, porque até mais velho. Tá morrendo os jovenzinhos aí também. Então. Presta atenção.
16: Essa, essa chave nova aí que tem, a, un... a última vez que eu tive, ela deu confusão, que o cara que tinha que ter ficou sem. Aí chegou assim. Tu não entregou
15: pra quem de direito, né? O problema nem foi a chave, foi o tag. Foi o tag. Que coisa, não, hein? Não, eu vou te pai. contar Vocês não tem mais o que fazer, né?
1: Senhores, qual, qual de vocês dois sabe o hino de Santa Catarina, de pé a ponta?
15: Eu sei. Eu, eu não sei. sei. Não. E eu tava te ouvindo aí, ah. eu acho que o Ivan Nassi tem razão. Eu também. Eu fui aprender o hino ah, de Santa eu, Catarina. Eu,
16: eu, eu discordo, eu já discordo.
15: Não, parece um pouquinho de show? Ué. Não, não é eu já discordo. Ele não tem razão. Não, não, não. Assim, ó, eu, é, eu, essa eu, é a minha isso.
1: intenção, sabe? A discórdia. Vai.
15: Eu conheci <risos> o hino de Santa Catarina quando. Uh, o Luiz Henrique da Silveira era o governador, porque eu fui mestre de cerimônia em várias inaugurações e obras, enfim, aqui na, na região, e, e aí eu ouvi o hino várias vezes, e eu fui ouvindo o hino. E eu, cara, quanto mais eu ouvia, menos eu o identifiquei com Santa Catarina. Ele não tem identificação com Santa Catarina. Ele fala muito da questão é, dos escravos, das algemas, da liberdade, da libertação, enfim... Mas assim, tipo... Tu olha o hino do Rio Grande do Sul. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a gente. É a guerra dos farrapos. Então, o, o hino do Rio Grande do Sul, ele, ele diz muito mais da história do Rio Grande do Sul que o hino de Santa Catarina, ele não, ele não diz, cara. Ele não, ele não fala. Ele não, olha aqui, ó. Sagremos um hino de estrelas e flores Num canto sublime de glórias de luz as festas que nos livres fre frementes e ardores celebram nas terras gigantes da cruz. Entendeu alguma coisa não?
1: Além da letra complicada, não diz nada com nada. né ah,
15: Então agora, vamos lá. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas ao chão, do povo nas epopeias, fuge a luz da redenção. Acho, acho eu, salvo o melhor juízo, está falando da libertação dos escravos, Sim. tá bom? Quebram-se Ferre as cadeias, então... Essa eu já falei, né? Tá, aqui outro... O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calcou, com flores e festas deu vida ao cativo, com festas e flores o trono esmagou. Tá, e daí?
1: É, se tu pegar esse hino e colocar como sendo o hino da Jamaica, é a mesma coisa.
15: Não, porque mas se tu pode, olha... Aqui, aí, forma, e depois tem acho, mais ainda, quebram-se a algema do escravo e nesta grande nação... É, é, é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão, quebrou-se a algema do escravo e nesta grande nação, e pronto, acabou, o um hino comprido. e que cara, ele, ele diz o quê de Santa Ele identifica, onde é que ele se identifica com Santa Catarina? Vamos lá, ah, tu que é contra?
16: Não, vamos lá, eu sou contra, porque, porque eu acho, primeiro eu acho que sim, duas, 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 duas coisas, primeiro, eu sou catarinense, certo? Nascido, criado, estudei é, e não sei o hino, não sei. O hino de Santa Catarina, essa parte eu concordo. O hino de Santa Catarina, ele não está e a população não está identificada com o seu hino. Mas o problema talvez não seja o hino. O problema é que nunca nos ensinaram o hino. Não 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 existe essa, não existe nas escolas, sejam elas públicas, privadas, enfim, não existe nas escolas ah, o, o conceito a a... não é passado para as nossas crianças que esse é o nosso hino.
1: Também antes é verdade. Antes da gente discutir se esse
16: é o hino ou se esse não é o... É, antes da gente discutir a letra do hino, a gente tem que conhecer o hino. A Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, aí especialmente a educação de Santa Catarina, não tão cria essa identidade. Aí eu vou falar por mim, tá? Na, na escola em que, nas escolas em que eu estudei, o único o hino que nos era apresentado, era o hino de forma mais intensa, era o hino nacional e na, no máximo na semana do 7 de setembro a gente fazia fila de cobrir e firmes para cantar o hino a identidade não está claro que ela precisa estar na letra e aí depois, tudo bem, se não se reconhecer, se não se explicar porque é, esse hino que está aprovado e ele está aprovado em lei o, o hino que está aí, que o Saulo é, recitou algumas, algumas das frases ele está aprovado em lei porque em determinado momento histórico isso fazia sentido. A, a fala do Ivan Nats é de que a história mudou, é, o, o povo hoje é outro, enfim, então daqui a 100 anos eu vou ter que mudar o hino de novo.
15: Não, não, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu ressalvar que eu concordo com o Ivan Nats, que eu acho que eu tenho que mudar a letra. Não que tenha que desfazer, não, porque esse hino ele não tem nada a ver. Agora, quando você fala ensinar, como é que você vai ensinar para uma criança na escola isso aqui? Ah, Sagremos um hino é de aí. estrelas e Não tem como, cara.
16: Eu estudei Euclides... É, Euclides Garcia, o Grande Sertão Veredas. Era um livro dificílimo de mais de 300 páginas e a gente leu.
15: Pois é, leu, mas assimilou, enfim. Euclides é, da Cunha. Uma, uma da Cunha, música. Obrigado. Uma, 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 uma música. Aprendeu ah.
16: tanto que não sabe. Não, uma <risos>
15: música, para pegar, ela tem que ser, tem que ser é. uma música agradável, que você saiba o que está cantando, enfim, então, ou o que vamos... seja, porque senão tu não consegue. Então vamos Por exemplo, meter um na... funk de então. colégio A gente aprendeu o hino da República, o hino da Bandeira, o hino da Independência, o hino do Brasil, não da... entende? Então
16: vamos a gente chamar sabe. o Gustavo Lima para cantar, então.
15: Até, até hoje eu sei disso. Agora, uma letra que diz Roja, cara, para explicar, olha, uma, uma piada... E um hino que tu tem que explicar,
1: desculpa, é, mas... É, a, a, grande questão, a grande questão é que a gente sabe muito mais, e aí está inclusa essa questão do hino, a gente sabe muito mais do que aconteceu na Guerra da Independência, a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, do que da Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina. A nossa história é, local, regional e estadual, nas nossas escolas, olha... É, deve e muito ser melhorada. Agora, se não temos a história sendo ensinada como deveria ser, imagina o nosso hino. O nosso Sim. hino é uma espécie de meio termo. É, tem lá o hino nacional, o hino da bandeira é o hino que eu mais gosto. E, o, o hino do município... Como sendo... é o hino da bandeira? Como é que é o salve da bandeira? lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz. E aí vai.
15: Isso, esse, esse pegou, viu...
1: E, e, o, o hino nosso parece ser assim de Santa Catarina parece isso ser. É
15: Catarina, mas é mal acabado, não sabe
1: nem o hino. <risos> <risos> o hino de Santa Catarina parece ser assim protocolar, sabe? Ah, temos lá nossa bandeira e agora temos que ter um hino. Tem... Ah, um hino. Aí, ah, pega isso aqui, aí. ó. Serviu? Pronto, deu?
15: Bom, não, mas, mas, é, mas
16: acontece o seguinte.
15: O pegou, cara, pegou, cara, pegou. Eu tô tô dizendo pegou que é também. uma letra que fala da escravatura, não fala de Santa Catarina. É? Isso, é. É Brasil, isso é do Brasil, está falando do Brasil.
16: Mas é da nossa história também, Santa é, Catarina, de Florianópolis... Mas... Com... Ela
15: não tem muito a ver. Acho, que, acho é? que a letra não, não é outra coisa. Eu me lembro que o hino é tão comprido, mas tão comprido, Hã? que toda vez que tinha um cerimonial era um problema. Daí o que, que a gente fez aqui? A gente editou o, editou o hino e colocava a primeira, a segunda e a última estrofe. Porque se fosse colocar inteiro, meu Deus, era muito comprido, cara.
16: O hino, o hino brasileiro também se faz isso. E aí... Tem as
6: ai,
15: mas só que o hino brasileiro e pegou. tem meio fim pegou. e tem a ver com a nossa história. Tem algumas mas coisas eu... ali que são meio né, interpretativas, enfim. Mas eu, eu acho, sim, concordo com Ivan Nath nesse sentido. De que o hino não fala da história de Santa Catarina. Não identifica ah, eu... Santa Catarina. Por isso que ninguém sabe.
16: Eu acho que não identifica o atual momento, mas acho que o, a, a consolidação do Estado, eu acho que identifica, sim. A questão da escravatura em Santa Catarina é muito forte. É, a, a gente tem em Florianópolis os é, os quartéis lá, as estruturas militares que serviam de proteção construída por escravos, então o estado nasce ali, então, o estado também tem essa, também tem essa esse viés, então pode não representar o atual momento histórico, mas aí é aquilo, né, daqui a 100 anos ah, a não, se não é assim, a questão
15: é. Do, do atual momento histórico. Para quem vê o li... para quem hoje vai na escola aprender isso, não vai ter dificuldade, tem extrema dificuldade. Bom, hoje se hoje em dia não se ensina mais nada, né? Aliás, no meu tempo, já estava vindo aquela massa dizendo que não, esse negócio de hino no colégio é coisa de militar, é ditadura, já começaram a desconstruir, desconstruir isso aí, né? Então, até a família está sendo desconstruída e vai ser desconstruída, né? E o atual governo gosta disso, quer isso, vai implantar isso. Então, fazer o quê? O povo quer, então, se o povo quer, faça-se a vontade do povo, desconstrói hino, a família e vamos, vamos em frente. O,
1: o, nós estamos aqui discutindo, Ivan Atos também, sobre o hino de Santa Catarina, mas o povo quer saber é, perguntaram aqui, tá, tá na linha, né? O do, do pessoal ligou? É, ligou? É, sobre o rodeio do Caveirá. Vai ter ou não vai ter? Você sabe alguma coisa?
15: Não faço a menor ideia,
1: cara. <risos> o ouvinte tá aqui. Faz umas o... perguntas
15: o... também, né? Ó. O ouvinte tá não aqui também. Pelo... do rodeio do Caveirá? Cara, não, não sou sei. eu,
1: é? O ouvinte que tá aqui querendo saber. Ah, eu não é, sei. a gente faz a vontade do povo, né?
15: Pergunta eu... pro Heraldo. <risos> 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 tu tá marido <risos> <do Google. risos>
1: Oh, então, é Uma
15: coisa que eu não ouço é um o intervalo comercial, cara. Ô,
1: oh, 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 Dudu, é o oh, ouvinte ou oh, a ah, ouvinte? O oh, ouvinte, então tá, não temos resposta ainda. Vamos buscar, vamos buscar essa, essa, essa questão aí. Se vai ter ou não o hino, no hino. Olha, o rodeio ficou definido na caveirá. tarde
15: de hoje. É, finalizou ali o projeto do, da Unidade Básica de Saúde que vai ser construída no bairro Arapongas. Ela ainda estava né, terminando o projeto. E aí uma reunião na tarde de hoje, o presidente da associação, o vice-presidente da associação, o Roberto Rabelo, participou com o prefeito César, assim, para tratar desse assunto. O prefeito passou a boa informação para o pessoal da Araponga que o, posto, a, o projeto está pronto e agora, até abril, né? claro que agora vai para a licitação, enfim, mas a, a previsão é de que até abril nós tenhamos aí o início das obras. E, outra boa notícia para o bairro Araponga. Também está em estudo a construção de um cras, né? ali atrás da creche, porque a agora a, a Danúbio Celúrios, parece que é o nome da rua, né, ela tem a creche do lado direito, à esquerda quem vai entrando no bairro, a, a igreja de Santa Paulina, né? e aí vai ter do lado direito também o posto de saúde. E atrás da creche, então, seria construído esse cras. São mais obras da atual administração que estão... Né, que estão sendo sendo projetadas, e agora sim, jamais encaminhadas para o bairro Araponga, Isso reunião aconteceu na tarde de hoje.
16: A questão do CRAS só se andou muito, viu? porque a solicitação estava lá no governo do Estado, me ajudem a lembrar o nome da secretária de Assistência Social, que começou na gestão do César. Me pediu ah. o, o nome dela agora, que, que, que era a, a secretária antes da, da Johnny, né? Hum. É, ela encaminhou o projeto, enfim, o projeto ficou lá na, na Secretaria de Estado e ficou, e ficou, e ficou, e saía lista com crase, lista com crase e não, não vinha a né? Só se andou lá no, lá no é. estado e agora mude alguma coisa. Porque tava é, o...
15: Essa foi a informação era... repassada hoje à tarde.
16: A necessidade ela é grande, o, a, o CRAS, o CRAS já era não dá conta do tamanho da população. Assim como o bairro Colonia não, dá, não dava conta mais, né? Uhum.
15: Era muito complicado, o bairro Colônia é muito grande. Né? E, e Então, essa, essa, essa unidade básica de saúde vai pegar o Araponga, vai pegar uma parte da Santa Rosa, porque aquele residencial que foi feito ali, ele ficou para Santa Rosa, ele não está dentro do perímetro urbano do bairro Arapongas. Tem gente que acha que é, mas não é. Mas, mesmo assim, vai cair ali naquele, nesse posto de atendimento ali também. Então, quer dizer, é, é preciso, né? Preciso. Temos que avançar né, em termos de saúde também.
1: Senhores, eu estou aqui agoniado, preciso dar uma informação. Acredito eu que seja em primeira mão aqui na, na, na região. Mas vamos lá. Vai ter eleição na CESU. O prazo se encerrou agora às 17 horas, né? Nossos ouvintes estavam acompanhando aqui na nossa programação aquele áudio pequenininho de mais de 10 minutos de meio-dia. <risos> <risos> e às 5 horas da tarde, convocando para... Disse até assembleia. que tipo
15: de cor de sapato o cara tinha que colocar para ir. Para ser... Pra andar, se não for o sapato... Né? É... Não, não, não ia, não tá, pode tá. participar.
1: Ah, vamos lá. É, na chapa 1, na chapa 1, então... Foi se... útil
15: na corrida do caminhão, viu?
1: <risos> Para muita coisa. E nem, e nem com áudio deram conta. Não. <risos> ah, me fez lembrar, tempos passados, quando, tinha, quando a gente precisava fazer alguma coisa na programação da, das emissoras e tinha que tocar uma música, então acionávamos o... Aquela Faro música Oeste, Caboclo. O Faroeste Caboclo ou Boêmia Rapisode do, do Queen? Uma das duas ia. Era...
15: Ah, não, cara, Eu, era melhor. A gente botava aqueles, aqueles discos de seleção, hum. que era a música sempre diferente. Então, rodava <risos> <botava> até <risos> o final, da que... meia hora mais ou menos. É. E às vezes, chegava no final, ficava puk, puk,
1: puk, puk. Tinha acabado o lado. Viu, Dudu? Tu não sabes e não vai saber o que é isso? Pessoal, hoje são no computador, né? E é fácil. Ah, mas vamos lá, é, o Andrei Maganin, Chapa 1, com Valdo Rocha, Andrei Maganin, empresário do município de Turfo, e Valdo Rocha, ex-prefeito por duas oportunidades de Morro Grande, na Chapa 1. Na Chapa 2, de oposição, Chapa 1 situação, inclusive com a presença do atual presidente eh, João na Chapa 1. Na Chapa 2, Silvino Londero, eh, empresário do setor de arroz, lá do Arroz Dalon. Na Chapão, ele que já concorreu eh, na eleição passada e com Pedrinho Mota com Pedrinho Mota de vice eh, esse é o embate que vai acontecer no dia 18 na data fatídica data fatídica, na data final né, derradeira, melhor dizendo eh, marcada aí para a eleição da Cersul certo? Informação certo. dada
15: quando é a eleição mesmo?
1: dia 18 dia é 18 o prazo para a inscrição da chapa se encerrou agora, às 17 horas.
15: É, e, e, aliás, a eleição, essa eleição que ela, ela, ela é bem política, né?
1: O uh, pessoal, pessoal, né, pessoal é, costuma querer tirar do, do foco a questão política, mas não tem como. Não, tem como.
16: Não, não, mas é, é, ela é bem política. E... A Sul, Sejama, Ceprag as cooperativas, todas, todas, todas. todas né?
15: Em alguns, algumas situações aí, é uma prévia para a eleição municipal, né?
1: É isso que eu ia dizer agora. O grupo que, que ganha costuma também se engraçar muito na eleição municipal. Nesse caso, agora é o ano que vem. É essa informação. Já é ano que vem.
16: Se falou em dia 18, dia 16 de março, o deputado Tiago Zilli leva uma comitiva de Maracajá até a casa Vão ser recebidos pelo novo presidente da casa da para tratar da questão né, de, de abastecimento de Tiago. Ainda não há uma definição na cidade sobre, sobre o que fazer né, com relação a questão do abastecimento. Tem a promessa daqueles prazos que já foram colocados, né, do primeiro reservatório ser implantado até agosto desse ano, mas o, o presidente da Câmara, o vereador Valmir Carrador, conversou com o deputado Tiago Zilli e ele conseguiu já essa, essa reunião, está agendada para o dia 16 de março, o é pessoal ir lá conversar com o presidente da Casam para ver se consegue acelerar esses investimentos fazer com que a CASAM possa antecipar esses, esses investimentos e também discutir a questão de, de novo contrato, se sim, se não, como é que faz, como é que não faz. Tem esgoto para fazer ainda, em, tem esgotamento sanitário para fazer em Maracajá. É, a CASAM alega que se houver uma licitação e outra empresa assumir a, a licitação, os investimentos que foram feitos após né, a, o encerramento do contrato precisam ser é, devolv devolvidos em tese, né? A Kazan precisa ser ressarcida sobre esses investimentos. Então essas questões serão alinhadas nesta reunião que acontece no dia 16 de março lá em Florianópolis.
1: A Kazan eu quero saber onde é que ela está bem, né? Porque tem problema em Maracajá, tem problema em Criciúma Opa. e no Turvo. Patrick Nazar, o vereador, iniciou a discussão sobre a Kazan ontem lá na Câmara de Vereadores.
15: Pois é, e daí? Como é que faz?
1: Escuta essa. É, inúmeras reclamações de contribuintes que não concordam com as taxas e valores cobrados pela Casan. Algumas pessoas relatam que pagam, pagam cerca de 700 reais de conta de água.
16: Opa! Em turvo, isso? É. Mas estão enchendo a piscina todo eu, dia. Eu, né? eu ia dizer.
1: Só se o cara agora. Olha, só se o pessoal em turvo está lavando
15: elefante, né? <risos> é, olha, gastar 700 pau de água. Bom, oh, estão lavando elefante, não é possível. É. Girafa.
1: O pessoal quer a explicação lá de onde Amigo, vem.
15: Alguma coisa assim, não, não tem como gastar isso de água. Meu Deus, tá louco? Agora, em Turvo eles estão reclamando da tarifa. Tem água, pelo menos, né? <risos> é.
1: é. Tem um Maracanã lado
15: bom. Eles não estão reclamando da tarifa, mas não tem água.
1: <risos> Queriam é ter uma tarifa para <risos> poder aliás, pagar. Aliás,
16: foi formado também na sessão de ontem da, da Câmara, é, porque está confirmado, é para o pessoal inclusive olhar a próxima fatura de água da casa porque é para virem descontados os cinco dias que o pessoal ficou sem abastecimento de água, né? É para ter esse desconto na, na tarifa.
15: Eu, eu falei aqui, eu acho que foi na sexta-feira, ou foi ontem? Agora já não, não me na, lembro. Na, não. Sexta não é, na sexta não foi. Na sexta não foi. É, caiu o mundo, né? <risos> é, não, é, foi ontem. Foi ontem. Sobre problemas com obras que foram realizadas, cidade, Como a, 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 a da Siluquina. né? Tá fundando toda hora, tem um tem um buraco novo. Chove, abre um buraco, mas está uma, uma, uma a Nova, foi feita agora. Pois olha, a Lorena Kretman que é ali no bairro Ponga também, e o Roberto mandou umas fotos aqui, cara, já tem um buraco também. Hum. Aliás, boca de lobo aberta, quebrada, com buraco. Quer dizer, obras foram feitas agora, gente. São obras novas. Como é que pode isso? Como é que pode essa situação? Eu não sei se falta fiscalização ou o que, que acontece, mas não, não dá para aceitar esse tipo de coisa Claro que a gente sabe que tem Tem garantia, o município tem que cobrar né? Já foi repassado isso O prefeito César também, para a administração Municipal, e é evidente que né, vão, vão tomar as devidas providências Vão chamar a empresa, vão tentar resolver isso Mas é interessante, que pô, para aí Obras novas já, tudo quebrado, né?
16: Falei, a que entendi,
15: Saiu no final de semana aí, nas redes sociais Uma foto do César O Jair Anastácio e o Tano E dizendo ali que, fechado PT fechado com César. César de prefeito, Jair Anassas de vice. Eu não sei de onde tiraram isso, porque isso não existe. Não existe a menor possibilidade que isso venha a acontecer. A chapa é César e Itano, se for. Né? Se, se o César decidir a reeleição, não há a menor possibilidade do PT ser o vice. A chapa será César e Itano de novo, se é que ela vai se repetir, se é que o César será mesmo candidato. Mas se for... É a mesma chapa. Não existe isso. Eu não sei se alguém jogou para... Para ver. picava, não bem, né? Mas a parte que eu vi ali, acho que o tiro saiu pela culatra. Hein? Nada contra o Jair Anastácio, por favor. Não é nada disso. Mas não pegou bem. Não foi... não foi legal.
1: É. Na audiência, dando joinha lá na live. A Marne Costa, Radinoro, José Alves, Ada Gigi, por falar em Araranguá, Saulo. É, a, o pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura, Ascom Araranguá, né? Lá dando joinha na nossa live. O Miro Borba e, claro, ele não podia faltar, o Valdeci Batista de Carvalho. O que, que foi, Dudu? Ah, hoje tem o Flavinho, hoje tem o Flavinho. Tem o Flavinho e também tem o, o Criciúma, né? O Criciúma vai enfrentar quem? Hum, tá, tem que te informar melhor, glorioso Atlético Camboriú, né? Eu acho que é, eu acho que é esse time hoje que o Cristinho vai enfrentar no Campeonato Catarinense, com a transmissão da equipe do Tabelando aqui em parceria com a Rádio Araranguá e a nossa... E eu vou
15: acompanhar no a sessão Brasil. da Câmara de Vereadores do Arroio de Silva, daqui a pouquinho tá começando também.
16: E eu tenho aniversário de criança e ninguém tem nada a ver com isso. <risos> mandar um abraço pro Pedro que é filho do hino Moisés
1: é e o hino ah, é ruim sim
16: mandar um abraço pro Pedro que é filho do Moisés ele nasceu do sapato, de aniversário, fazendo oito aninhos vai ter festa, nós vamos pra festa
1: depois reclama que não tem docinho para ele é docinho
15: ele vai à festa de criança é porque vai ter cerveja, senão não ia é.
1: boa noite senhores
15: Tchau, abraço. Um abraço,
1: também. amanhã. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na Conversa do Dia, encerrando o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelônia Araranguá, no Angelônia é Assim, todo dia é dia, de super promoções, super ofertas para você, e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência. Um abraço e até lá.
0: O Dia em notícia.